0: Warzone Season 3 ist am Start und damit wohl die spannendste Season in der Warzone-Geschichte. Ich bin der Tim und sage herzlich willkommen hier bei uns im Spaßzone-Podcast. Und weil ich sage uns, begrüße ich natürlich auch ganz herzlich meinen Podcast und Warzone-Kollegen Johannes. Ich grüße dich.
1: Hallo und auch nochmal ein herzliches Willkommen von mir. Grüße dich auch, Tim. Ich hoffe, es ist alles gut bei dir.
0: Auf jeden Fall ein bisschen müde tatsächlich von den letzten 24 Stunden, hat auch mit Warzone zu tun. Aber da kann ich ja an dieser Stelle schon mal sagen, Wir sprechen, in, also ich spreche in dem Fall von dem Live-Event, von dem Ersten, was stattgefunden hat. Heute an diesem Abend, Wer wir aufnehmen, findet noch ein weiteres Live-Event in Warzone statt. Dem werden wir uns hier in diesem Podcast nicht widmen, zumindest nicht in dieser Episode, sondern das werden wir ganz in Ruhe in der nächsten Episode machen, wo wir dann auch schon das erste Mal Vielleicht ja, kommt ja eine neue Map, die wenn wir die gespielt haben, da können wir dann ein bisschen mehr zu sagen. Heute beschäftigen wir uns nämlich mit anderen Sachen. Sag doch mal, was war heute vorhaben, Johannes.
1: Genau, wir wollen uns mit allen Sachen beschäftigen, die neu reingekommen sind in der dritten Season in Warzone. Das ist einmal ein neuer Battle Pass, es sind auch neue Waffen ins Spiel gekommen, neue Blueprints und neue Operator. Und was jetzt auch noch neu in der Season ist, sind... Buffs und Nerfs beziehungsweise generelle Waffenanpassungen, wo wir euch einen kleinen Überblick und unsere Meinung einmal zu geben wollen. Ja, wollen wir einfach mal mit dem Battle Pass anfangen. Ja
0: genau, wollte ich gerade vorschlagen, da können wir direkt mit einsteigen. Es ist ja immer so die Frage, ist das ein guter Battle Pass oder ist es ein durchschnittlicher Battle Pass oder ist er vielleicht sogar schlecht? Was ist so dein erster Eindruck, Arnes?
1: Es ist immer, finde ich, sehr schwierig zu sagen, ist es ein guter Battle Pass oder ein schlechter, weil auch in der Vergangenheit, in den sechs Modern Warfare Seasons, gab es natürlich bessere und schlechtere. Aber ich fand, jeder Battle Pass an sich hatte irgendwo seine Highlights. Und ich finde, die Highlights in dem neuesten Battle Pass zu Season 3 überwiegen ziemlich stark für mich. Also ich würde sagen, jetzt so von meinem Ersteindruck, von den Stufen, die ich gesehen habe, und den Sachen, die man freischalten kann, ist es für mich auf jeden Fall ein guter Battle Pass. Wie sieht das bei dir aus?
0: Würde ich mich äh, anschließen, vor allen Dingen auch deshalb, weil ja, ähm, wie in jedem Battle Pass, auch zwei neue Waffen ins Spiel gekommen sind und die äh, durchaus spannend sind. Also vor allen Dingen natürlich die erste Waffe, die äh, PPSH, so nennt sie sich, die ins Spiel gekommen ist. Ich habe mir sagen lassen von dir, dass es die schon diese Waffe schon in anderen Call of Duty Teilen gab und dass die da auch sehr, sehr gut gewesen sein soll. Und das, was man heute bereits in den Streams gesehen hat, wo die Streamerinnen und Streamer das schon entsprechend äh, ja gespielt haben, konnte sich sehen lassen, würde ich sagen.
1: Ja, das, das sehe ich genauso wie du. Äh, die Waffe gibt es auch schon als Ground-Loot äh, bei Rebirth zur Zeit. zurzeit. Ähm, also man kann ja schon anspielen, wenn man sie noch nicht freigeschaltet hat. Kleiner Hinweis nochmal, die äh, neuen Waffen, die immer reinkommen, sind komplett kostenlos für alle freispielbar. Also müsst da kein Geld ausgeben, sondern habt die einfach, wenn ihr euch bis Level 15 bzw. Level 30 im Battle Pass vorangearbeitet habt. Du hast ja gesagt, das war schon ein Highlight für dich, aber hattest du denn auch bestimmte Stufen, vielleicht auch ein bisschen später im Battle Pass, die für dich ein richtiges Highlight waren? Also ich bin ein ganz großer Freund von den
0: Reactive Tarnungen. Das hatte ich ja auch schon mal in unserem Podcast hier gesagt. Und äh, nachdem wir ja die Milano hatten ähm, also im Shop zum Kaufen als Reactive Tarnung, die ähm, AUG hatten, die FFR hatten und auch die AUG hatten als Reactive Tarnung, kam heute erstmal im Shop noch die LC10 dazu. Und eben im Battle Pass kann man sich eben die PPSH auf Stufe 95, glaube ich, als Reactive-Tarnung freischalten. Sieht tatsächlich, muss ich sagen, auch sehr, sehr gut aus. Muss man sich aber dann im Nachhinein nochmal anschauen, mit welchen Aufsätzen das auf der Waffe zusammenhängt. Nicht, dass am Ende, wenn man die Aufsätze anpasst, von der Reactive-Tarnung nichts mehr übrig bleibt. Das werden wir aber noch in aller Ruhe uns anschauen und dann eben auch nochmal genauer drauf gucken. Was war über diese Waffen hinaus, ach, es kam übrigens noch ein neuer Sniper rein, das wollen wir natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen, die kann man ab Stufe 30, hast du ja auch schon gesagt, freischalten und dann äh, werden wir das auch mal machen in den nächsten Wochen und die dann auch mal entsprechend unter die Lupe nehmen und hier drüber sprechen. Aber was war über die beiden Waffen hinaus dein Highlight?
1: Ähm, neben Reactive Tarnung gibt es ja jetzt auch Seit der Cold War Integration in Warzone Mastercraft-Varianten. Das ist quasi eine neue Raritätsstufe. Und in diesem Battle Pass ist auch eine Mastercraft-Variante von der MP5 dabei. Also ich muss sagen, die Cold War MP5 habe ich bisher noch nicht so extrem viel in Warzone gespielt. Aber die Mastercraft-Version sieht richtig gut aus. Es ist halt ähm, eher im römischen Stil mit ein bisschen Marmor. Dementsprechend, äh, da die so extrem gut aussieht gibt es die auch erst ein bisschen später im Battle Pass, aber ich freue mich da auf jeden Fall drauf, die freizuspielen, weil die wahrscheinlich genau wie die anderen Mastercraft-Varianten eine sehr schöne Inspizieren-Animation hat. Ähm, leider ist die nicht Reactive, aber ich denke mal trotzdem, dass die extrem gut im Spiel aussieht. Und wie Tim auch eben schon gesagt hat, ich bin gespannt, äh, ob die dann mit den richtigen Aufsätzen auch immer noch so gut aussieht, wie äh, in der Vorschau.
0: Ich bin grundsätzlich ja, gespannt, ob es die nächste Stufe irgendwann noch geben wird zwischen Mastercraft und Reactive in Kombination. Das würde mich tatsächlich mal interessieren, ob es die nächste Stufe auch irgendwann noch gehen, um noch einen neuen Anreiz zu schaffen. Im letzten, ähm, also in MW-Warzone, ohne die Code-War-Integration, gab es ja in diese Richtung, sage ich mal, eher weniger. Das ist ja, ähm, wie ich mir sagen lassen habe, eine, eine black ops spezifische Sache, sowohl auch die Reactive Tarnung als auch diese Mastercraft Sachen. Und da bin ich mal gespannt, ob sich irgendwann dann doch doch mal die Option ergibt, solche Besonderheiten vielleicht dann auch noch mal zusammenzuführen, um das auf eine nächste Stufe zu bringen. Würde mich auf jeden Fall noch mehr reizen, mhm. als es die beiden Dinge hier schon tun. Ähm, die MP5, die du angesprochen hast, finde ich übrigens auch sehr, sehr cool. Dann Machen wir weiter mit den Operatoren, die reingekommen sind. Insgesamt sind ja vier neue im Spiel und zwei kriegt man mit dem Battle Pass. Da äh, können wir es eigentlich relativ schnell machen. Wie, wie würdest du es einschätzen in, sag ich mal, zwei Sätzen, die neuen Operator?
1: Ja, wie immer sehen ganz nett aus. Aber eigentlich weiß man, welcher Skin beziehungsweise Operator von den meisten Leuten gespielt wird. Also für mich hat das nicht so eine große Bedeutung. Also es war halt eigentlich immer in den anderen Seasons, kam es mir auf jeden Fall so vor, dass die meisten Leute dann in den ersten Tagen der Season die neuen Operator mal gespielt haben, weil sie die den Battle Pass gekauft haben. Aber dann äh, hat man auch eher wieder den Rose-Game gesehen. Oder hast du da andere Erfahrungen gemacht? Also bei mir war es auf jeden Fall immer so,
0: ja, wie ihr wisst aus der letzten Episode, ich bin da ja eher gegenströmig unterwegs, sage ich jetzt einfach mal so. Deswegen, also ich werde auf jeden Fall jeden Operator, der in dem Battle Pass ist, spielen. Das weiß ich jetzt schon. Und wahrscheinlich kommen auch noch coole Varianten im Shop, wo ich mir vielleicht auch den einen oder anderen holen werde. Das werden wir dann noch sehen. Aber ich muss auch sagen, jetzt vom Ersteindruck, ich habe jetzt noch nicht alles ganz genau angeschaut, würde ich sagen, der Season 2 Battle Pass, den es ja in der letzten Season gab, war besser von den Operatern her. Aber rein von den Operatern, ich weiß, das ist am Ende nicht das Entscheidende und äh, ich glaube, wir müssen es einfach anschauen. Vielleicht gibt's hier und da ja noch irgendwelche Dinge, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, wenn wir das dann alles freigespielt haben. Und man muss auch dazu sagen, der Rose-Skin sollte ja eigentlich auch in Anführungszeichen angepasst werden. Da ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht viel zu erkennen, oder?
1: Äh, am Skin selber sieht man nicht wirklich was, aber äh, laut einer offiziellen Aussage von Ravensoft wurde das Verhalten von dem Skin bei unterschiedlichem Licht angepasst. Das heißt, ähm, die haben die Lichteinstellung von dem Skin so angepasst, dass er besser reflektiert und in dunklen Umgebungen nicht mehr äh, quasi so untergehen soll. Okay. Aber ob das dann wirklich so der Fall ist, wird sich, denke ich, erst in den nächsten Wochen zeigen. Und ich denke, es wird trotzdem auch noch oft, gerade weil die das gesamte Lichtsystem der Engine manchmal ein paar Probleme hat, beziehungsweise oft äh, Operator oder Spieler, die eher im Schatten sitzen, äh, bevorzugt. Da wird sich dann erst zeigen, wie doll sich dieser Nerf wirklich auswirkt und ob wir dann vielleicht auch mal wieder eine größere Vielfalt an Skins sehen. Da bin ich auf jeden Fall auch gespannt.
0: Würde ich mich auch sehr darüber freuen, wenn da wieder ein bisschen Vielfalt reinkommt. Vielfalt ist das Stichwort. Neue Waffen sind im Spiel, haben wir gesagt, wovon die PPSH auch eine durchaus Tendenz hat, von dem, was man jetzt weiß, auf jeden Fall zu einer SMG-Meter zu werden. Es gab aber auch Waffenanpassungen bei den ne, noch vor Season 3, also in Season 1 und 2, Waffen. Also wir haben es ja in der letzten Episode auch angesprochen. FFR, M16, AUG, Psykov-Pistole, waren ja mehr oder weniger das ja, entscheidende Kriterium, um Warzone zu spielen, um es mal so übertrieben zu sagen. Da gab es jetzt einige Anpassungen in die, ja, ich sag mal, negative Richtung für die Waffen. Und auf der anderen Seite gab es bei anderen Waffen deutliche Anpassungen, sodass sie durchaus Potenzial haben können, Meta-Waffe zu werden. Wie gesagt, wir, wir nehmen das Ganze hier ganz frisch auf, sodass wir noch nicht groß was getestet haben, so dass wir noch nicht klar sagen können, ob diese Waffen, die jetzt eine ja positive Anpassung bekommen haben, wirklich Meta werden oder ob nicht doch die FFAR, auch wenn sie Anpassungen ins Negative bekommen hat, nicht doch noch in irgendeiner Art und Weise gespielt werden kann. Das werden wir alles testen, aber grundsätzlich steht ja fest, die FFAR hat den von dir auch gewünschten damage eine Damage-Anpassung, also Schadensanpassung bekommen, ins Negative. Ich glaube, wir reden hier von 15% weniger Schaden. Ist auf jeden Fall schon mal ordentlich, im Vergleich zu den bisherigen Nerves, die die FFR bekommen hat.
1: Da stimme ich dir zu, auch wenn man jetzt am Anfang der Season, weil wahrscheinlich viele noch gar nicht wissen, was sie jetzt wirklich so spielen sollen, noch die FFR spielen. Man merkt es schon leicht, wenn man sie selber spielt. Und äh, ich finde, diese Anpassung war auch, war auch richtig, weil die FFAR teilweise einfach viel zu schnell gedroppt hat. Gerade wenn man noch irgendwie einen Headshot getroffen hat, war der Gegner so schnell down. Also über die Anpassung bin ich ziemlich froh. Auch wenn ich es ein bisschen schade finde, dass es äh, sein kann, dass eventuell die FFAR jetzt durch ein anderes Sturmgewehr abgelöst wird, auf lange Sicht. Und ich nicht mehr meinen schönen Reactive Blueprint spielen kann. Aber... <lacht> Aber an sich ist es, schon, ist es schon richtig.
0: Was sagst du dazu? Das haben wir ja auch in der letzten Episode darüber gesprochen, über die neue psychoff pistole Die hat ja zum Zeitpunkt der ähm, letzten Aufnahme hat sie ja gerade auch einen Nerf bekommen und jetzt noch mal einen Nerf, also eine Waffenanpassung ins Negative. Was sagst du dazu, dass jetzt quasi innerhalb von einer Woche, ist ja tatsächlich erst eine Woche her, zweimal
1: die Waffe verschlechtert worden ist? Ich finde das sehr verrückt. Ich glaube, sowas haben wir auch noch nie erlebt, dass eine Waffe ins Spiel kam und wirklich nicht mal nach einer Woche direkt zwei Nerfs reingedrückt bekommt. Auch wenn es nicht so schlimm ist. Also ich, ich finde halt ehrlich, diese Akimbo-Meters haben mir mal so semi-viel Spaß gemacht beim Spielen und meistens, wenn du dann in irgendein Haus rennst und irgendwer steht dann auf einmal mit Akimbos vor dir, hast du halt wenig Chance, noch irgendwas zu machen. Aber so wie sie jetzt vorgegangen sind, die Pistolen wirklich, sage ich mal, so schnell in Grund und Boden zu stampfen, das hat mich auf jeden Fall ein bisschen, ein bisschen verwundert. So, als ob sie diese Waffe einfach nicht mögen oder gar nicht erst wollen, dass noch meiner Akimbo-Meter so lange ähm, am Start ist, sage ich mal.
0: Ich glaube, die waren ein bisschen überrascht vom negativen... Entschuldigung, Feedback an der Stelle. Kommen wir zu meiner Lieblingswaffe, M16. Leider, leider, ich sage es, leider hat sie auch eine entsprechende Waffenanpassung bekommen, die wir ja schon bereits vermutet hatten, nicht so positiv ausfällt. Wir reden hier von auch ähm, Schadensanpassung ins Negative. Wir reden hier von nicht mehr so schnell die Bursts hintereinander raushauen können, und insgesamt auch alle Läufe bei, den, bei der M16 als auch bei der AUG wurden angepasst, sodass sie wirklich an äh, Kugelgeschwindigkeit schaden und ähm, ja, Mobilität auch so ein bisschen verlieren.
1: Was sagst du dazu? Also die M16 habe ich sogar heute ein bisschen gespielt, um das einfach mal zu gucken beziehungsweise zu testen und ich muss sagen, also was man wirklich deutlich merkt, äh, ist die längere Zeit zwischen den Bursts, also man kann die jetzt nicht mehr so gut durchtriggern und das fällt wirklich negativ auf also das hat schon mal wirklich äh, einen krassen Einfluss auf die Time to Kill, aber bei der M16 habe ich jetzt vom Rückstoß mehr nicht viel mehr gemerkt und vom Schaden schon ein bisschen aber auch nicht so viel aber ich glaube allein dadurch, dass die jetzt nicht mehr so schnell bursten kann, ist sie auf jeden Fall deutlich besser gebalanced als vorher. Bei der AUG kann ich es leider nicht wirklich einschätzen, weil die habe ich heute nicht getestet und eigentlich habe ich die AUG auch seit dem letzten Nerf nicht mehr wirklich angefasst. Ich denke mal, das geht aber auch den meisten so. Also ob die AUG jetzt noch einen Nerf gebraucht hat, ich weiß es nicht. Von mir aus eigentlich nicht, weil für mich war die Waffe sowieso schon nicht mehr... So extrem gut spielbar wie zur Meterzeit
0: von der AUG. Würde ich mich tatsächlich mit anschließen, auch wenn es schade ist. Ich glaube, so richtige, eine richtige Einschätzung, deswegen machen wir das heute auch gar nicht, sondern bisher ja nur unser erster Eindruck hier in der, in der Episode, kann man wirklich erst gehen, wenn man wirklich auf der richtigen großen Warzone-Map gespielt hat. Wenn wir richtig über Ranges, über Entfernungen sprechen von 100 bis oder von 80 bis 120 Metern, wo diese Waffen ja, also sowohl die AUG als auch die M16 immer sehr, sehr gut waren, da kann man dann tatsächlich erst von sprechen, ob sie wirklich so krass Anpassungen bekommen hat. Auf Rebirth, auf der kleineren Map, wo man eher über kürzere Distanzen spricht, da kann man natürlich sowas, wie du jetzt gerade gesagt hast, den den ähm, ja die Geschwindigkeit der Bursts, merken, aber ich glaube, so einen richtigen Schadensabfall, außer er ist halt um 50%, was es in den beiden Fällen jetzt nicht ist, kann man da glaube ich das jetzt dann wirklich erst auf der großen Map einsehen. Und das werden wir auf jeden Fall testen. Das äh, würde ich jetzt einfach mal so sagen, weil ich habe die Waffe immer noch in meinem Loadout drin und ich werde sie auch erstmal auf jeden Fall noch drin lassen, bis ich das erste Mal wahrscheinlich von den, ja, angepassten Waffen in, ins Positive umgeschossen werde, wo wir hier von der Krieg 6 sprechen, der QBZ sprechen und auch die SMG LC10 aus dem ähm, letzten Battle Pass hat eine Anpassung bekommen ins Positive. Fangen wir mit der LC10 an, da reden wir von etwas besserer Kugelgeschwindigkeit. Muss man sich tatsächlich auch gucken, inwieweit das auffällt. Ich meine, wir haben die MAC10 gehabt, die auch eine leichte Anpassung bekommen hat, glaube ich, vor knapp anderthalb Monaten. Und jetzt haben sie, hat sie tatsächlich auch eine Anpassung bekommen, die ist aber wohl nicht so krass spürbar. Das wird sich dann am Ende alles zeigen und ausgleichen, wie viele diese kleinen Anpassungen sind. Aber bei den beiden anderen genannten Waffen, der Krieg 6 und der QBZ, da reden wir natürlich schon von etwas heftigeren Anpassungen. Vor allen Dingen die Krieg 6 hat in auf alle Körperteile außer Beine eine Schadensanpassung nach oben bekommen. Also wenn man mit der Waffe in, die, in den Oberkörper, äh, Schulterbereich, Nacken und Kopf trifft, hat man auf jeden Fall eine höhere Schadenswerte als vor dem Update. Und bei der QBZ ist es so, dass vor allen Dingen nochmal an der Mobilität was gemacht wurde, was mich persönlich wundert, weil die Waffe an sich schon sehr mobil war. Aber es hat sich auch nochmal an den Schadenswerten verändert. Im Kopf nicht, aber im Nacken- und Schulterbereich und Oberkörperbereich gab es leichte Anpassung. Deswegen wird sich da auch zeigen, inwieweit die Waffe sich auch spielen lässt. Wobei man, glaube ich, sagen kann, das habe ich heute auch mehrfach gehört, dass die Kbz eher eine Midrange-Waffe ist als eine Longrange-Waffe. Also man kann sie wirklich eher auf mittlere Distanzen bis 50 Meter ganz gut spielen, auch aufgrund der Mobilität. Vielleicht eher so ein ffr klon in unschön, weil die FR ist natürlich schon, wie du auch gesagt hast, mit dem Reactive Skin sehr, sehr schön. Das werden wir sehen. Was hältst du davon, dass die Krieg, die ja tatsächlich ganz coole Tarnung hat, möchte ich an dieser Stelle mal erwähnen, als auch die QBZ und ähm, kannst auch noch was zur LC-10 sagen. Was hältst du davon, dass wir von diesen drei Waffen jetzt sprechen? Hättest du das gedacht vor dem Update?
1: Äh, hätte ich auf keinen Fall gedacht, denn das sind alles drei Waffen, von denen ich eher Abstand gehalten habe. Also zum einen, weil mir das äh, Handling von den Waffen absolut gar nicht zugesagt hat. Also es wurde ja im Laufe der Zeit, seitdem Cold War integriert wurde, ein bisschen verbessert. Aber ich muss sagen, die Waffen haben sich für mich nie wirklich gut angefühlt. Ähm, der Rückschluss war komisch, das Rein-Aim, ins Iron Side gehen war halt immer sehr gewöhnungsbedürftig für mich. Und ich bin jetzt wirklich gespannt, ob die Waffen eventuell Metapotenzial haben, ob wir sie durch diese Anpassung öfters mal sehen werden. Denn mir ist auch aufgefallen, in meinen Lobbys war es auf jeden Fall so, da habe ich kaum jemanden gesehen, der eine von den Waffen, also weder die Krieg noch die QBZ oder die Lz10 überhaupt mal im Loadout hatte. Aber ich bin mal gespannt, äh, und vor allem bin ich auch darauf gespannt, wie es sich gegen die Waffen dann mal spielen lässt, wenn vielleicht mehr Leute einfach mal Lust haben, die wieder auszuprobieren nach diesen Anpassungen. Wirst du die denn erstmal durchgrinden nach den Anpassungen?
0: Also ich werde es auf jeden Fall testen. Also ich bin ja ein großer Freund davon, auch einfach mal so äh, abseits der Meta-Waffen auszuprobieren. Ähm, in den letzten zwei Seasons war es so, dass man da dann relativ schnell ja, mit dem Kopf im Sand gesteckt hat, weil es einfach überhaupt nichts gebracht hat, aufgrund der FFR mit der ganz, ganz schnellen Time to Kill und weil man, also man hat einfach keine Chance und nachdem die M10 dann auch keine Option mehr war, hat man dann einfach FFR gespielt, plus eine andere Waffe, das hat meistens gereicht, ich sag mal so, wir haben die AMAX auch noch im Rennen aus äh, Modern Warfare, das darf man nicht vergessen, ganz lustig ist, dass, ähm, Call of Duty auch in die Patch Notes geschrieben hat, dass sie die AMAX auch beobachten. Das haben sie tatsächlich in einem Satz reingeschrieben, dass sie die im, im Blick haben und gegebenenfalls auch da noch eine Anpassung machen bei der Waffe. Da bin ich tatsächlich gespannt, weil die AMAX ist nach wie vor ja eine der Waffen, die auch in den letzten oder in den ersten beiden Seasons nach der Cold War Integration Meta war, von vornherein. Die M16 AOG oder auch ähm, die FFR haben natürlich nochmal, äh, sag ich mal, dazugehört. Aber alles in allem war die Amax immer mit drin von vornherein, auch damals schon in der äh, Zeit vor der Cold War-Integration. Deswegen dürfen wir die nicht vergessen. Aber ich bin tatsächlich sehr gespannt, ob Krieg QBZ LC10 des Öfteren den Weg ins dort einiger finden. Genauso auch gab es kleinere Anpassungen. Auf den ersten Blick kleinere Anpassungen bei zwei Waffen, wo wir, glaube ich, niemals gesagt hätten, dass diese beiden Waffen in irgendeinem Loadout Platz finden werden. Ich spreche auf der einen Seite von der AK-47, Cold War Variante, und der Waffe aus dem letzten Battle Pass neben der LC-10 war die Fahrer. Beide sollen eine Anpassung beim Recoil bekommen haben. Es gab wohl Probleme beim visuellen Re äh, Recoil, wo dann die Schüsse anders äh, das Visier sich anders verhalten hat, als die Schüsse geschossen haben, muss um man so zu übersetzen und erste Eindrücke, was ich gesehen habe, waren echt krass. Also nicht nur, dass die Fahrer auch Long Range Spielbar sein soll jetzt aufgrund der Anpassung, was, glaube ich, vor dem Update nie möglich war. Und das Gleiche eben auch bei der AK-47 in der Code-Variante. Mich würde tatsächlich interessieren, wirst du das ausprobieren?
1: Und was hältst du grundsätzlich davon? Das Ding ist, die Fahrer habe ich sogar schon heute getestet, weil die hatte ich zum Glück letztes ah, Jahr äh, einfach schon mal auf Full-Level gespielt, was mache ich eigentlich immer. Neue Waffen kommen rein, die werden erstmal gelevelt und in den meisten Fällen äh, werden die dann auch erstmal nicht mehr angefasst. Äh, aber ich finde es, find es sehr interessant und bei der Fahrer merkt man auch wirklich, die lässt sich auf Range deutlich besser kontrollieren als vor dem Patch. Bei der AK weiß ich es noch nicht und da bin ich mal gespannt, denn da wäre ja wirklich das Problem, der AK-Recoil der ist schon der ist schon mächtig und da reicht nicht einfach das bloße nach unten ziehen vom Stick für Controller-Spieler oder für Maus-Spieler. Ähm, da musste wirklich äh, auch rechts und links ziehen, denn das Recoil-Pattern von der AK war wirklich teilweise wie so, ein, wie so ein Blitz. Dann geht sie nach unten, dann geht sie nach rechts, dann geht sie wieder nach unten und nach links. Und da bin ich mal gespannt, ob die sich jetzt deutlich einfacher kontrollieren lässt. Und da hoffe ich, äh, habe ich trotzdem die Hoffnung, dass es sich nicht zu einfach kontrollieren lässt, denn man darf nicht vergessen, die AK war auch in alten Call of Duty Teilen immer zwar schwer zu bedienen, aber trotzdem eine sehr solide Waffe, die auch wirklich mächtig Schaden austeilen kann. Ähm, soll wahrscheinlich jetzt dann auch erstmal die nächsten Wochen als Ground Loot irgendwo liegen. Und dann denke ich mal, werde ich sie spätestens als Ground Loot spielen. Und wenn sie da schon richtig Spaß macht, dann findet sie auf jeden Fall auch den Weg in meinen Loadout. Da werde ich das Ganze dann mal testen, mit aufsetzen, wie es dann mit dem Rückstoß ist. Und auch wieder eine Sache, auf die ich sehr gespannt bin, denn ich glaube, die Season gibt es gerade jetzt bei so einem Metashift immer extrem viel, was man ausprobieren kann, was man Neues machen kann und es ist einfach immer eine super coole Zeit für mich kann ich mich zu
0: 100% anschließen. Dieses Ausprobieren von neuen Waffen, oder was heißt neuen Waffen, aber grundsätzlich neue Waffen kommen ins Spiel, andere Waffen werden Meta. Und ich glaube, wir haben tatsächlich das erste Mal jetzt nach der Koto-Integration eine deutlich breitere Palette an Waffen, die mithalten können. Es werden sich wahrscheinlich am Ende ein zwei drei vier vielleicht abheben davon, aber es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass wir erstens wieder eine Meta bekommen, wo ein SMG Teil von ist und nicht zweimal AR gespielt werden muss, also FFAR und M16 beispielsweise, was beides ja, ähm, ja sag ich mal, Primärwaffen sind und das alleine stimmt mich schon positiv, weil ich freue mich auf SMG-Movement zum Zuschauen auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben auch zum selber spielen und wenn Fahrer und AK-47 mal äh, ansatzweise daran kommen an äh, das, was ja, pro, äh, prognostiziert wird, dann freue ich mich umso mehr, weil ich weiß noch ganz genau, ich glaube vor, vor anderthalb Monaten oder so habe ich mal zu dir gesagt, als ich die AK mal Just for Fun gespielt habe, stell dir mal vor, die wird Meta und äh, wir haben beide gesagt, das wird zwar nie passieren und jetzt haben wir tatsächlich eine Situation, wo das nicht ganz unwahrscheinlich ist. Wir werden das alles testen, genauso wie die anderen Waffen, ob das äh, was gebracht hat, die Anpassung ins Positive. Genauso werden wir aber auch gucken, ob die FFR in irgendeiner Art und Weise jetzt nicht mehr spielbar ist oder ob sie unter gewissen Umständen immer noch spielbar ist. Das war es letztendlich mit, unserer, mit unserem ersten Eindruck. Wir werden uns jetzt gleich nach dieser Episode in, den, in das Live-Event begeben in Warzone und werden uns mal anschauen, was uns da erwartet. Alles in allem, Johannes, was sagst du, bist du gehypt auf das, was jetzt kommt?
1: Es geht so. <lacht> also ähm, man lässt sich natürlich immer sehr leicht hypen, gerade so beim Live-Event, weil das ja jetzt in Warzone nicht so oft vorgekommen ist wie bei anderen Online-Spielen. Ähm, deswegen bin ich auch immer ein bisschen vorsichtig. Äh, allein wegen dem, Ding gestern wurde groß gehypt, ein paar Leute waren enttäuscht. Ich fand es eigentlich in Ordnung. Aber ich gehe deswegen erstmal ein bisschen unvoreingenommen rein. Dann kann ich nämlich auch nicht enttäuscht werden. Aber das Wichtigste, Bock habe ich trotzdem. Ich bin motiviert, das gleich durchzuziehen und bin trotzdem echt gespannt, was auf uns zukommt, was jetzt mit der Map passiert. Und auch, wenn die Storyline von Warzone, sage ich mal, jetzt nicht so deep ist, bin ich gespannt, wie es in der Verdans-Geschichte weitergeht lese ich mich zu 100% an, was du
0: gesagt hast. Ich bin auch gehypt. Wie wir gelernt haben in der Vergangenheit, sollte man sich nicht zu sehr hypen lassen. Du hast es gerade sehr auf den Punkt gebracht, dann kann man nicht enttäuscht werden. Wir gehen da jetzt rein und werden uns dann in der nächsten Episode um die Live-Events kümmern. Da nochmal einen kleinen Blick drauf werfen, aber eben auch auf das, was mit den Live-Events neu im Spiel passiert ist. Und vielleicht haben wir dann auch schon einen ersten Eindruck zu den eben angesprochenen Waffen. In diesem Sinne... Macht es gut zusammen, wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ciao,
1: ciao. Macht es gut, ciao.